0: Cuida! No ar, o podcast Teologia em Focos. Apresentado pela professora doutora Júlia Dias. E por mim, pastor e professor Debson Dias. Somos os cofundadores do Foco, seu podcast semanal Teologia Entrelaçada aos Estudos da Linguagem. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Focus Instituto, você já sabe, eu sou o professor e pastor Debson Dias, cofundador do Focus Instituto com a minha esposa, juntamente com ela, a professora doutora Júlia Dias, este é o podcast Teologia em Focos, você sabe, patrocinado pelo Focus Institute. Que coisa boa, gente, segunda parte do nosso podcast Teologia em Focos, a entrevista com os queridos, o reverendo Cleiton Vasconcelos e o reverendo Rano Molina, essa é a segunda parte, nós estamos... Estamos pensando sobre a temática Vivendo Sob Todo o Evangelho de Deus Fica ligadinho, a segunda parte tá show de bola É isso pessoal, voltamos, terceira parte Teologia em Focos, que temporada incrível Nós estamos pensando nessa nossa terceira temporada Como viver sob Todo o conselho de Deus, ou vivendo Sob o Evangelho Nós já aprendemos que Nós não podemos excluir, ou nem devemos Estão entrelaçados, o Evangelho É tanto é, o caminho como também um caminho, o Evangelho. O Evangelho é o caminho? A pergunta inicial foi, qual o caminho, melhor dizendo, qual o caminho do Evangelho? Ou o Evangelho é o caminho? Não precisamos excluir. Lembrando que, como foi dito na segunda parte, a segunda parte foi, o Evangelho é uma pessoa ou uma mensagem? Se escolhermos uma, iremos, como disse o Bertoldi, criar uma heresia, deixando a outra de lado. E por isso que a nossa terceira parte, ela vai trazer agora algo que aponta para esse entrelaçamento. O evangelho é simples ou complexo? Ou então simples e complexo? Agora é com você Rando Molina.
1: Eu queria responder essa pergunta. Né? Se o evangelho é simples ou complexo? Ou é simples e complexo? Eu poderia dizer que ele é eu não sei se existe essa palavra em português, mas eu vou lançar. tá? É complexamente simples. O evangelho é complexamente simples. Por quê? Gente, eu comecei falando aqui da questão das mais novas, né? As mais notícias e as boas notícias. E eu acho que isso aí é fundamental. Por quê? Porque a gente, às vezes, né, começa a pregar o um evangelho e fica meio é, confuso. O, o pessoal, os ímpios, né, os não-crentes, sei lá, né? As pessoas que não entregaram sua vida a Cristo, né? Que não estão no caminho do evangelho. É, muitas vezes já me perguntaram Por que, que a gente tem que crer em, em Jesus Cristo né? Se Deus é amor é, Acaso não é possível para ele amar sem -se condição né? e, e, e então as perguntas que surgem Quando você começa a apresentar o evangelho Você pode falar até né, de que nós precisamos de salvação Aí a pergunta é Mas essa ser salvo de quê e aí então, você já vê que simplesmente dizer "creia em Jesus Cristo, a sua vida ficar de boas", né? Não é uma mensagem que nós podemos continuar pregando só isso, só essa parte. É por isso que ele é complexo nesse sentido, que a gente tem que confrontar. E uma das coisas que a gente menos gosta nesse mundo é a confrontação, né? O pessoal não gosta de ser confrontado, e menos com aquilo que é o pecado isso aí não faz parte da, do que o mundo pensa né, falar de pecado, que é pecado afinal das contas, né, para as pessoas, isso aí é, uma, é um tipo de mensagem que as pessoas não querem ouvir e até porque a psicologia, né é, especificamente lá no período inicial da revolução sexual e tal a palavra pecado foi ficando fora do papo aí, né, das conversas e, e o que é lamentável e é que ele foi ficando fora da igreja né o falar de pecado foi ficando fora isso aí é um grande problema então voltando aqui com essa ideia né se o evangelho é simples o complexo ou é as duas coisas a gente precisa né nós como crentes como cristãos como filhos de Deus precisamos de gerar em nossa mente né e uma prática boa talvez é escrever aquilo o que é realmente o evangelho Com aquelas notícias As boas notícias né, Do Salvador Mas nós precisamos de conhecer Essas outras más notícias E deixa aqui te dar uma lista é, Bem curta Para verificar que a gente Realmente está pregando o evangelho Então, primeira coisa São as más notícias né? Nós precisamos colocar A pessoa em naquele patamar Você é pecador Assim, a gente precisa levar a pessoa a pensar nisso Eu sou pecador Mesmo que a pessoa te fale assim Mas eu não sou tão ruim não como pessoa Não, eu sou uma pessoa boa né? Eu não matei, não roubei Então eu sou uma boa pessoa Gente, uma vez eu fiz um exercício lá num acampamento de jovens Eu coloquei um triângulo E eu falei para o pessoal Esse triângulo aqui é o triângulo da bondade esse triângulo aqui, a bondade. No topo, lá cá em cima do, 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 do triângulo é o máximo de bondade. E lá embaixo, né, na base do triângulo, é o pior dos piores pecador mais é, horrível da história, tá? Aí eu falei para eles, beleza, coloca lá um pontinho Teresa de Calcuta. Então o pessoal colocou bem perto lá em cima, né, da bondade máxima, né, na ponta, lá em cima do, do triângulo. Aí eu fui falando de pessoas que a sociedade acha que são bonzinhas. Aí todo mundo foi colocando, né, um pouco mais em cima, um pouco mais para baixo. É, aí eu falei, né, e aqui agora, a seguinte pessoa é o Adolf Hitler. Aí o povo colocou embaixo, né? até um cara que fala assim, eu posso colocar fora do Triângulo da Bondade? Né? Ele perguntou. Eu falei assim, ah, coloca onde você quiser, né? Aí o Hitler, no caso aqui do Chile, né? O Pinochet e tal, os ditadores, né? Todo mundo colocava lá embaixo os ditadores, né? E aí eu vou e falo assim, beleza. Agora eu quero que se coloque você no Triângulo da Bondade. Cara, não, isso aqui não falha. Todo mundo se coloca no meio. Né? Eles não se acham tão bom Como as pessoas boas que eles admiram Que colocaram lá em cima Nem se colocam tão lá embaixo Como Hitler né Isso aí é, é óbvio Aí eu pego a Bíblia, falo e leio Porquanto todos pecaram e Estão destituídos da glória de Deus Eu falo assim, gente Esse triângulo aqui é a nossa percepção De bondade né A linha de quem é bom E quem é mal Está lá, abaixo de Deus Todos esses personagens aí, que vocês acham que são bonzinhos, não são. Porque essa é a realidade da palavra de Deus. Todos pecaram. Então, as más notícias, gente, para dar essa lista, as más notícias que nós devemos falar é que nós temos um problema com Deus, porque nós cometemos pecados e crimes contra a santidade dele. Primeira coisa. A segunda coisa que nós sempre precisamos de lembrar, das mais notícias do Evangelho. Deus é justo. Ele é perfeito e ele não pode aceitar do jeito que nós somos. Terceiro ponto. Deus é justo e deveria castigar cada pecado que eu cometi e que eu vou cometer na minha vida. Quarto ponto. O castigo é a morte. É a separação eterna de Deus e de tudo que é bom. E quinto, dentro das más notícias, não há nada que eu possa fazer para tornar-me aceitável a Deus. Essas são as más notícias, que é parte daquele evangelho. E aí, então, eu posso apresentar as boas notícias, né? E são somente seis pontinhos aqui. Primeiro, Deus é amor e em seu amor ele providenciou o um substituto Alguém para levar o pecado por mim Que era o que o pastor Cleiton falava né, Do decreto de Deus Segundo ponto, ninguém na terra poderia fazer essa obra Por isso Deus o Pai Enviou Deus Filho à terra para se tornar um homem né, E a encarnação Terceiro ponto das boas notícias Jesus é Deus Filho Que se tornou um homem Viveu a vida perfeita E se permitiu ser preso, julgado, condenado E pendurado numa cruz Ponto 4 das boas notícias, enquanto Jesus estava pendurado na cruz, Deus o Pai sabendo tudo sobre mim, tomou todos os meus pecados se o colocou sobre Jesus e o castigou em meu lugar e Jesus tomou, Jesus tomou a ira de Deus que eu merecia. Quinto quando Jesus morreu, seu corpo foi colocado em um túmulo, mas no terceiro dia, depois de pagar por todos os meus pecados, ele voltou da morte, voltou da morte, a ressurreição, para nunca mais morrer novamente. Ele está vivo. E o sexto ponto das boas novas, das boas notícias, Jesus oferece perdão e o dom da vida eterna com ele para aqueles que creem nele para a salvação do pecado e eterna condenação. E para a vida nova vivida com ele para sempre. Né? Então, esses, esses pontos aí são importantes na hora de pensar se o evangelho é simples ou complexo. Porque, de fato, ele é simples, só que nós esquecemos de trazer as coisas que o evangelho realmente é. É por isso a minha insistência é, nessa questão de trazer as más notícias do evangelho e as boas notícias do evangelho. Porque quando você coloca uma linha aí lá embaixo para fazer a soma, é certamente uma boa notícia o evangelho, e ele é simples só que nós não podemos esquecer aquelas questões que são importantes colocar o pecador no patamar do pecador, e desse ponto trazer a boa notícia para que ele realmente possa se render e claramente esse essa rendição, né aquela pessoa que se rende né, diante de Deus é aquela pessoa que Deus estava chamando diante do mundo ser criado então tem aí um, um, um assunto, tem muita, 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 muita igreja por aí, né pastores por aí pregando o evangelho que parece que tá vendendo uma cafeteira mesmo. É, ah, sua vida vai ficar melhor, é, sempre vai estar tá tudo certinho e tal. Gente, não. Não, é por isso que a gente precisa, né? E olha, né? Antes de, de acabar aqui, dar o, o, a palavra para o pastor Cleito, a gente não pode se esquecer, né? Que o evangelho é sempre é, arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Gente, esses são os dois movimentos do evangelho. Se arrepender e crer em Cristo Jesus. Isso aí é como quando se sobe um bote, né? E tenta remar. Você tem dois. Se você somente fala. Do arrependimento, você vai estar dando votos aí, né? Você não vai avançar nesse caminho. Se você somente te fala da fé, é a mesma coisa, você vai estar dando votos para outro lado. São dois, né? Que você. Eu não sei qual que é o nome daqui, se vocês me podem ajudar aí, o Debson, o, o Clayton, né? Eu estou falando de um bote, né? Como que chama o remo? É a palavra mesmo? Isso, isso, tá?
0: O remo, Então,
1: você com remo, você avança na água. Então o evangelho é isso, arrependimento e fé, os dois remos desse bote, onde você pode andar nas águas, né, e avançar constantemente, né, se você não fazer aquele exercício constante de se arrepender e ter a sua fé em Jesus você vai ficar parado, você não vai avançar nesse caminho, então o meu convite aí é a não fazer do evangelho um assunto complexo, porque ele é complexamente simples
0: Boa, boa! Então já que o Rano, né, depois dessa exposição aí, obrigado Rano se fazer esse triângulo aí mostrando interessante né que eu também iria me colocar graças a Deus que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus. E Rano disse Reverendo Clay, que o Evangelho a pergunta é, o Evangelho é simples ou complexo? Ou então, simples e complexo? Ele disse que o Evangelho é complexamente simples, então Obviamente você vai falar sobre o Evangelho como sendo simplesmente complexo. Meu mano, <risos> Cleiton Vasconcelos. É verdade, essa relação aí, essa
2: simbiose aí, né? Essa, essa coisa aí meio que antitética, né? Mas de fato, eu queria partir assim, achei bacana essa exposição de Jano, porque aí eu fiquei pensando, poxa, aqui Jano ele meio que. ele meio que pavimentou essa essa discussão, eu vou tentar trazer alguma contribuição, abordando talvez alguma outra questãozinha aqui dentro, né? tentando, tentando enxergar algum, algum outro caminhozinho aqui. Eu queria, assim, para não repetir as palavras de Jan, falar o seguinte, que realmente a simplicidade do evangelho, a gente percebe no, até, na, até aquelas falas em que vem se reproduzindo desde a reforma, desde que a cristandade teve acesso ao texto bíblico, na sua língua e era muito discutido, né? será que essas pessoas, elas, elas conseguirão de fato abstrair, compreender, elas conseguirão entender, faz-se necessário é, é, o estudo a fundo dessas línguas e aí os reformadores chegaram à conclusão que não, essa mensagem central, esse núcleo da mensagem escriturista, essa boa nova do evangelho, qualquer crente é possível compreender. Então, a, a mensagem, a simplicidade da, do, do, do Evangelho encontre se aí. Né? Essa mensagem central, esse Deus como protagonista né, dessa, dessa grande história redentiva que nós temos na Escritura que não deixa de ser exposição da boa nova do Evangelho da boa notícia ela, ela é acessível a todos. Ela é possível ser compreendida, abstraída por todos. Agora, de fato, mais uma vez, o, o fato do evangelho ser simples e carregar esse, esse escopo que está dentro de um plano de Deus, né, que, que oferta a essas pessoas uma mensagem compreensível e capaz de alcançá-las, né, a ponto delas de crerem nelas e, e serem beneficiadas por ela, mas ela traz um teor também de, de dificuldade. Porque a ideia, pensando no termo que foi posto aí na pergunta complexidade, nessa, nessa construção de elementos que estão interligados, né? Que funcionam como partes do todo. E aí sim, a tema é interessante como o próprio Paulo trata isso como uma proposta do próprio Deus na carta aos coríntios, né? quando Paulo diz que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. É interessante como essa simplicidade da mensagem, essa simplicidade do evangelho, se torna não só complexa, eu diria que ela se torna inacessível para um grupo, né? incompreendida para um grupo. A ponto de aqui na carta aos coríntios, ele vai dizer que Deus salva pela loucura, e aí ele vai dizer que os judeus eles, eles acabam, acabam vendo o evangelho dentro de uma perspectiva pejorativa, como também os gregos. Né? É interessante como isso coaduna bastante com o no, no, no evangelho de Mateus. Ele faz uma oração de ações de graças a Deus por haver uma obscuridade da parte de Deus em relação a alguns que não conseguem enxergar a simplicidade do Evangelho. Né? Eles te dão ao Senhor porque isso não foi revelado aos sábios e né? mas foi posto aos a, 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 pequeninos. Né? Então, como é interessante esse escopo decretivo, soberano, essa complexidade, esse... Por mais que isso não atenda a demanda do termo grego, esse mistério, que o mistério é realmente aquilo que está, posto aquilo que está revelado. Mas, por exemplo, para nós, realmente há este escopo de, de, de incompreensibilidade. Aí não tem como a gente não se voltar para o texto de Efésios quando ele diz que a prova de Deus pelo beneplasto é a boa vontade de Deus. Né? É, é, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos. Né? Como pode a criatura chegar e tentar se colocar à altura do Criador, questionando suas ações, né? Como é interessante perceber isso, então, eu gostaria de justamente de apontar esse, essa outra perspectiva, não com a intenção, longe de mim, né? É, não com a intenção de, de, de tentar esgotar, que é impossível, nem, nem abordar de uma forma exaustiva, mas apenas provocando, né? Trazendo esses insights para que a gente possa pensar... Nessa questão da simplicidade, da complexidade E como eu coloquei aqui, né, até em alguns momentos de fato Da inacessibilidade provocada pela própria soberania de Deus é, aqui, queria Só ler aqui rapidamente os versículos aqui na carta aos Coríntios Quando ele diz aqui, né, é, é a partir do verso 20 do capítulo 1 ele diz, Onde está o sábio? Onde está o destruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso, Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. E que pregação era essa, né? O evangelho, as boas novas, né? Aí, pois, enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam a sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado... Já foi lido esse texto aqui para Jana, já mencionei ele lá em Coríntios 15, né? O Cristo crucificado, que é, que é escândalo para os judeus, absurdo para os gentios, né? Então, interessante quando nós pensamos também por essa ótica, né? Como Paulo diz aqui, né? é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que, neste cenário aqui, ela contempla os fracos, os pobres... Os, os aparentemente é, 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 incapazes e se nega aos soberbos, aos altivos e por mais incompreensível que seja isso para nós, né? Isso é soberano e como diz Paulo, encerrando ali aquele capítulo glorioso de Romanos, né? Quando ele diz a profundidade da riqueza, da sabedoria, de todo conhecimento de Deus, né? Então, diante disso, naquela doxologia, né? Só temos a celebrar e exaltar a esse Deus que tudo sabe, que tudo pode, e por sua graça e bondade, nos oferta aí, com a, usando o termo aí, né, do, do nosso querido reverendo Debson, a sua simplicidade complexa do Evangelho.
0: Então... Que bom, que bom. No final da sua fala, nos leva aquilo que Paulo tinha dito a Tito. Que a verdade ela nos leva à piedade, e essa piedade ela nos leva à esperança. Eu penso numa teia de Paulina bem clara, e deu para perceber o quanto que nessa simplicidade complexa você conseguiu <risos> tornar simples os complexos do Evangelho, assim como os complexos do Evangelho o Rano também trouxe simples. E é isso. Vamos para mais um intervalo, vamos tomar um cafezinho, em seguida a gente vai. É isso, pessoal. Voltamos para a nossa quarta parte. Aquela parte bem prática. Eu tô lembrando do John Frame. John Frame é, é incrível. Eu gosto do John Frame porque ele dialoga muito com o Verne Poitras. E o Verne Potters, no seu livro Teologia Sinfônica, ele traz uma palavra que eu, eu abraço para perceber, que a palavra é perspectivas. É onde nasce o triperspectivismo do Frame. E no livro do Frame ele aborda questões que ele bate forte, essa expressão quem é do Brasil vai entender, né? Não sei como é que é no Chile quando alguém cajadada, não sei se diz cajadada, enfim. Mas o frame ele gosta de ele até dedica assim uma boa reflexão sobre o problema do abstracionismo. Então você que está ouvindo aí pensando que a gente está pensando só em termos é, em teologia atrás aqui, eu estou falando com pastores. O Rano Molina, ele pastoreia no Chiro. O Reverendo Clayton Vasconcelos, ele pastoreia aqui numa cidade na Paraíba, no Conde, no litoral paraibano. Então, são pessoas que estão no dia a dia sentindo mesmo o cheiro das pessoas, dos seres humanos, das ovelhas, seja a metáfora que você está pensando aí. E agora, nessa quarta parte, nós queremos pensar em termos práticos. E a pergunta é... Quais, são muitas, as normas, as direções, as reflexões Os atos de fala, podemos pensar assim também Do Evangelho, da Escritura Quais as normas, pensando no Evangelho Para o contexto atual Começando pelo Han Molina E pode falar um pouco da experiência aí no Chile Como é que é viver o Evangelho aí no Chile Há
1: 10 anos já, ano 2012 eu teve a oportunidade de viajar para a Alemanha numa escola de missões urbanas de uns gringos lá, né, que, que a missão chama-se Steiger. Tem algumas pessoas né, lá do Brasil envolvidas no, no, no esquema do Steiger. Até há um mês atrás, eu acho que foi, teve todo uma, um problema aí de uma moça que acabou postando nas redes sociais, lá no Twitter e tal, falando do No Longer Music, que é, um, é uma banda que faz evangelismo. Ela se sentiu eh, enganada, né? Porque apresentaram o um evangelho para ela num show, num show de rock. E, e aí virou toda um, uma revolta lá, né? Aí vocês podem procurar logo depois, né? A banda chama-se No Longer Music, da missão Steiger, né? E aí vocês podem entrar... Nessa, nessa discussão lá. Mas por que estou que falando disso? Nessa escola lá, uma das, das coisas que eu aprendi né, com dados muito interessantes é quando nós falamos é, dos povos não alcançados com o Evangelho, o propósito do, do, do assunto nosso aqui. E geralmente quando você fala né, daqueles povos não alcançados com o Evangelho, você pensa em algum... Uma tribo, né? Por algum lugar lá, né, sei lá, na África, eh, aqui na América Latina, né? Todo mundo pensa que o Brasil tem mais tribos do que cidades. Né? Então, quando a gente fala, né, de não alcançados com o Evangelho, a gente pensa em grupos tribais, né? E é isso só. Olha aqui a perspectiva desse, dessa escola de missões. Eles falam que a juventude secularizada é o maior grupo não alcançado com o evangelho de Jesus Cristo em nossa era. Se você vai aqui na cidade, por exemplo, vamos falar de cidades capitais, né? Uma cidade capital. Se você vai lá em São Paulo, né? Você olha para os jovens lá, nem né? jovens tô falando de 15 até 25, 30 anos, até é, hoje tem um grupo grande aí. Mas vamos pensar de 15 a 35 anos, tá? Esse número de pessoas, esse bloco de pessoas. Você vai lá em São Paulo, né? vai lá no Rio, né? vai lá, sei lá, em Belo Horizonte até, onde eu morei, pertinho daí. E eu acho que não é diferente, não, lá no norte do Brasil, né? Paraíba e nos estados que estão no norte do Brasil. Você vai nas cidades capitais lá, capital do estado, e a maioria dos jovens. É, usam as mesmas roupas ouvem o mesmo tipo de música é, frequentam os mesmos lugares não é muito diferente do que acontece aqui no meu caso né, no Chile e o que acontece lá no, na Europa então eu fiquei pensando nessa realidade do, do evangelho por quê? porque esse é o contexto atual que nós estamos enfrentando é um contexto secularizado é um contexto que é um grupo de pessoas que acreditam nas mesmas coisas né? ou mais ou menos nas mesmas coisas e como que nós podemos trazer aquele mensagem do evangelho nesse contexto né? aonde, por exemplo, uma das características desse mundo que nós estamos vivendo, né? e ó, olha só eu estou morando aqui numa cidade no sul, uma cidade bem mais pequena não é uma capital é, é uma cidade do interior né? para vocês terem uma ideia mas as, a, a, os problemas o mesmo. Porque qual é esse assunto? Nós estamos hoje vivendo numa sociedade onde as pessoas são céticas de qualquer verdade. Você fala que isso aqui é uma verdade e a maioria das pessoas dessa sociedade secularizada vai te falar não ou vai te falar isso pode ser sua verdade, a minha verdade é uma outra. Esse contraste é, é muito é muito difícil para nós hoje, né? Porque a gente sabe que Cristo né? é a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Eu, o que Jesus falou. Então ficar Tentando falar esse evangelho de Jesus Cristo para o nosso contexto atual, com esse tipo de pessoas, com essa mentalidade né, de que a verdade não é absoluta, é um desafio, é um desafio muito grande. Mas olha aqui, eu deixo te dizer uma, uma coisa que eu descobri aí lendo alguns reformadores. Martinho Lutero, por exemplo ele percebeu que realmente o evangelho não era somente receber salvação, isso foi uma das coisas que mudou a vida do Martinho Lutero ele também percebeu que o evangelho era a maneira de avançar na vida cristã tá? aí então foi que ele declarou que toda a vida é arrependimento, isso aí é um fato, eu já falei disso né, aí com a questão dos remos é, e do bote aí isso foi uma ideia que os reformadores continuaram falando. Mas quando, por exemplo, eu dou um pulo né, na história e chego até o Jonathan Edwards, por exemplo, ele tem um, um, um livro aí chamado Afeições Religiosas, eu acho que é o nome em português. Isso, isso. O é, que o Jonathan Edwards diz aí é o fato de que toda a crença né, e, e todo o comportamento de uma pessoa está ligado nas pré-exposições que a pessoa tem né? o fato de ele continuar adorando alguma coisa, né? Você tira Deus e você vai adorar qualquer, um outro, qualquer outra coisa. E isso é o que gera aquela incredulidade. O fato de que a pessoa não está colocando a sua fé numa verdade que seja a única verdade possível. Então, é interessante porque quando você consegue levar a essa pessoa, e aqui eu provavelmente estou falando de, 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 de pressuposicionalismo. mas você precisa de conhecer essa realidade da pessoa, o que a pessoa acredita, quais que são as afeições dessa pessoa para levar o evangelho por quê? Porque nós sabemos que Jesus Cristo é a resposta e até nós pregamos sempre essa frase, né? Jesus Cristo é a resposta, mas uh, o, o, o problema é que nós hoje não conhecemos as perguntas que a gente se faz, se Jesus Cristo é uma resposta, é uma resposta para que pergunta? Qual a pergunta que é? É por isso que nós precisamos de, de conhecer a nossa a nossa cultura, né? a nossa cultura secular, secularizada, sei lá como você quer falar isso, e olha aqui a única forma de, de, de fazer isso, é pregar no evangelho, e isso parece é muito curioso, né? Por quê? porque quando você prega o evangelho, você vai perceber, isso é aqui eu, eu, eu já percebi aqui no meu país, no Chile, e lá no Brasil, quando eu fiquei por lá, pregando também o evangelho lá no Brasil, você vai perceber que realmente a pessoa quando você prega o evangelho você tem um, uma uma, uma linda, uma maravilhosa oportunidade de falar essa realidade do evangelho, a boa notícia do evangelho, constantemente permanentemente para aquele que já é crente e ele não sair do caminho, né, da graça, mas ao mesmo tempo as pessoas que não são crentes conseguem compreender como o cristianismo aplica eh, o evangelho nas situações da vida real eh, do dia a dia, nos problemas das pessoas, por exemplo se você está pregando aí um, um, um sermão né, sobre o materialismo e, e tal, e você aplica o evangelho, você está fazendo já um assunto que traz benefício tanto para aquele que não é cristão, porque ele consegue ver como esse evangelho, essa, essa boa notícia, fica clara para a minha própria vida, mesmo eu não sendo crente, mesmo rejeitando essa verdade... mas eu vejo que o cristianismo se torna simples, a propósito da pergunta anterior... e ele consegue, então, permear toda a minha vida e a vida do crente que está lá dentro da igreja... que ele continua ouvindo a mesma mensagem do que eu... então, quando nós vamos pregar o evangelho em nosso contexto atual, né, em nossa cultura secular... Nós deveríamos levar isso nas pregações, na, nas oportunidades que nós temos de falar com as pessoas, de como realmente o evangelho resolve todos os problemas da pessoa, como o evangelho consegue lidar com aquelas pressuposições que estão aí. É, nós te, Somos responsáveis de conhecer, sim, nós te, temos que fazer uma imersão nessas, nessas questões. É, com autenticidade, falando sobre isso, usando uma linguagem simples, uma linguagem clara para as pessoas, é, não usar aquele, sabe, aqueles, aquele, aquele crentes né, que é um tipo de língua, né, que às vezes nós usamos. Por quê? Porque, afinal das contas, gente... As pessoas que abraçam As suas próprias verdades Como eu falei no início Na é verdade que eles estão esperando Conhecer a única verdade Só que claro, como o pacote né, Vem dentro de um crente O pacote da verdade vem é, Com o um crente é, Gente é, a nossa responsabilidade é essa, é falar, pregar o evangelho, aplicar constantemente o evangelho de Jesus Cristo na vida cotidiana, usando os exemplos que a própria gente vive, como que o lido com o evangelho a falta de grana para pagar um boleto que esse chegou a mais do que eu pensava que ia ser, que ia ser o, o valor do boleto final. Gente, isso é o que traz realmente o evangelho para nossa sociedade. Claro, tem outros aspectos, outros lugares, outras praças públicas, né, onde nós podemos trazer a questão mais filosófica do evangelho e tal, mas no dia a dia, por exemplo, você vai pregar o evangelho para uma, uma mulher que é uma que é dona de casa, que ela fica lá em casa. E, e você tem na mesma, na banca do lado, um médico, e na banca lá atrás tem um advogado, e, e a do outro lado você tem um estudante, e do outro lado lá da, da igreja você vai ter um, uma pessoa que cata. Lata de cerveja para vender o, o, o alumínio. Se nós não conseguimos levar esse evangelho com respostas simples, mesmo que seja aí um doutor em alguma coisa, é, a aplicação do evangelho faz parte essencial de como nós vamos nos comunicar com a sociedade. As dificuldades que virão por causa disso serão as dificuldades que a gente vai conseguir lidar porque você colocou as bases para essa discussão. Aí você sempre chegar um, um cara que é doutor em astrofísica, te perguntando alguma coisa, ele vai chegar porque você falou alguma coisa que é mexeu nele. E você sabe que você não é mexeu, foi o Espírito Santo que é mexeu nele. Então você não tem que se preocupar com estudar astrofísica para sentar com um astrofísico a, a bater um papo. Você tem que continuar com essa simplicidade do evangelho. Para que essa pessoa conheça o Cristo que está sendo pregado Mesma coisa com a dona de casa Provavelmente você nunca pegou uma panela para preparar nada Você precisa ser um cozinheiro Você não precisa de nada disso Para levar o evangelho nessa pessoa é, é isso que tô falando. Como nós levamos o, o, a palavra de Deus do Evangelho no nosso dia a dia, gente, sendo pessoas vivendo o dia a dia, aí é, é, é entre aspas né, a norma é aplicar o Evangelho para o dia a dia, né? A Tish Warren aí é naquele livro do cotidiano, liturgia do cotidiano. Do Ela fala, é isso, né? Do, do ordinário, isso. É, ela fala um pouco disso é, De como nós podemos levar né, A consciência do evangelho Nas coisas do dia a dia bom É isso que nós como pregadores precisamos fazer Não deixando lado aquelas Coisas que são imersão né, Profunda As questões de teologia, filosofia Enfim Mas de tal jeito que até uma criança possa entender tá? para mim a norma é isso A norma é pregar o evangelho Pregar a palavra de Deus é, Apresentar toda o conselho de Deus Mas de maneira simples Sem é, pensar que você tem na frente Um doutor em astrofísica Ou uma dona de caça A pregação do evangelho deve ser Aquela norma única Não deixar de pregar o evangelho na sua No seu púlpito no seu lugar no, 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 Na praça pública onde Deus te colocou Ei, Vai por aí
0: Maravilha, maravilha Reverendo Cleiton Vasconcelos Com você também, meu mano Suas contribuições sobre normas, aplicações, etc, etc É muito bacana Ouvir aí a experiência do Jano Tem sido aí o
2: trabalho Quando ele passou aqui no Brasil e no Chile agora né? Nós é, estamos aí já o ao... Há quase 20 anos, trabalhando assim, abrindo campo, né? Abrindo campos missionários, igrejas locais. E essas igrejas que a gente tem ajudado a, a, a abrir, elas estão em, em, predominantemente assim, em lugares periféricos, né? E as nossas experiências enquanto pastor passa muito por, por esses lugares. Então, eu já pastorei igrejas de bairro igrejas em comunidades periferia e estamos agora tendo uma nova experiência pastoreando a igreja no litoral, né? E por mais que sejam experiências assim distintas, porque cada contexto tem o seu público, tem, tem as suas realidades, os seus dramas né, particulares, mas eu, eu penso que de acordo com aquilo que está posto nas escrituras, está muito claro qual é o papel, né? Está muito bem definido qual é o papel, qual, a, quais as normas que o pastor, o líder, o responsável pelo trabalho deve deve seguir, né? Então, as orientações que que nós temos nas pastorais e as referências que nós temos assim nas escrituras como um todo e sempre nos convidam aí a, ir, a a manter a nossa fidelidade, a se pautar né, no compromisso com Deus, que é aquele que nos chama e nos vocaciona, né, independente do contexto em que a gente esteja. Né? Então, se a gente vai para a periferia, se a gente vai trabalhar com um público que tem uma, uma posição aquisitiva um pouco maior, ou se nós estamos em uma condição atípica, num quilombola ou, ou uma tribo indígena. Na verdade, assim o que Deus disse a, a Josué ainda ainda continua válido para nós, né? Que o livro da lei não se aparta da sua boca nem de dia nem de noite. Então eu penso que é, enquanto o Jânio falava assim no contexto dele, interessante essa experiência dele a, indo para a Alemanha e, e eles tendo esse essa perspectiva, esse insight desse público, já há alguns anos tem se falado a própria literatura é muito vasta com respeito a essa questão do do, do pós-cristianismo né? no contexto europeu. E é um fato que, por mais que a gente analisando o cenário assim, veja dentro dessa perspectiva a, as Américas, de alguma forma, destoando um pouco dessa, dessa, desse padrão europeu, eu penso que, que não vai demorar muito para que a gente tenha essa avalanche que, que já há algum tempo é, é, predomina no contexto europeu, né? ou, porém, fatores, e que não vem ao caso aqui citar especificamente, elencar, porque também o tempo não, não nos é não nos é cabível para isso, mas é um fato que nós, que já estamos enfrentando essa essas dificuldades, né, é, com as resistências que naturalmente encontramos enquanto pregamos o Evangelho, essa polarização que a gente tem visto aqui no nosso caso aqui do Brasil, né, e, e em alguns países da América mesmo, né, é, se eu não me engano, o próprio Chile tem vivido isso tem acompanhado, né? o Jano está confirmando aí, essa polarização política né? muito acentuada. E, e a gente percebe o quanto isso tem afetado a igreja, né? na verdade, a, a igreja que, que tanto lutou né? pra, pra historicamente, né? Ali, eclodindo na reforma para dividir as instâncias, né? separar as instâncias. E agora ela, ela, ela volta, no, no caso do Brasil aqui, né? A gente está tentando meio que fazer um, um, uma espécie de novo padroado, né? Inclusive, infelizmente, lamentavelmente, é, os grupos mais conservadores, né? Tentando garantir ali alguma, algum favor, alguma coisa política. E isso, gente, se compromete assim e muito. O papel, a ação, porque. Essa é uma fala que distoa bastante, ah, nós devemos estar ali atuando nas esferas, a igreja tem que estar atuando, ainda que a igreja não assuma o papel né, estatal, mas a igreja tem que estar atuando, ah, os mandatos e como é que fica. Eu vejo muito isso assim como um subterfúgio para se aproximar do poder, quando na verdade, assim, o único poder que nós temos que se apropriar é do próprio evangelho, né? E o próprio Paulo vai dizer, né? Esse sim é o poder de Deus para a salvação de né? todo aquele que crê. Então, nós estamos ali trabalhando nessa igreja, nesse litoral ali do Conde, e nessa toada, nessa perspectiva, e tentar é, 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 manter a pregação do Evangelho. Ainda que isso, na verdade, é, é, dentro de um contexto maior, não seja tão interessante, porque via de regra, baseado inclusive nessa, nesse cenário que Jano colocou aí, né? É, tem sido, assim, muito tentador para os pastores e as denominações, né? Tentar atrair as pessoas a todo custo. E esse a todo custo, na maioria das vezes, não inclui o Evangelho. E aí, de fato, aquele ajuntamento, eu fico pensando, né? Aquele ajuntamento que, que muitas vezes é expressivo, né? É numeroso, é, é até dinâmico. Mas... Será que aquilo poderíamos chamar de igreja? Será que aquilo poderíamos identificar como o povo de Deus? Porque se a gente começa a pensar, usando o exemplo de Josué, quando no final do, do livro né, ele diz assim, rapaz, eu não sei vocês, mas pelo menos eu e minha casa, a gente vai continuar servindo ao Senhor. Aquela fala de Josué nós sabemos muito bem que é uma fala pautada em evidências. Depois de tudo que aquele povo vivenciou, ele chega no final e diz, não é possível que vocês ainda continuem com, com estes ídolos dentro da bolsa, dentro do guarda-roupa, não é possível que vocês ainda, de tudo que vocês viram, evidenciaram, vocês continuem é, tentando barganhar a fidelidade de vocês e, e, e é, com outras divindades que não a Iavé. Eu acho que é isso que nós não podemos deixar acontecer, sabe? por mais que a gente se sinta um tanto solitário, por né? mais que a gente se sinta muitas vezes um, um tanto deslocado diante do que a gente tem visto, do cenário cada vez mais difícil. Mas, por outro lado, a gente percebe que essa mensagem do Evangelho ela é muito clara para nós quando ela diz que a tendência é realmente que as coisas fiquem difíceis, se tornem cada vez mais complicadas né? dentro do contexto que se aproxima. Um, Pense que é aquilo que Paulo também corrobora lá com Timóteo, né? Se apresentar a Deus, fiel, como obreiro que, que não se envergonha, que maneja bem a palavra. Ou seja, como Jânio concluiu as suas palavras e eu corroboro assim. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Foi para fazer sucesso, foi para se preocupar em estar na mídia, foi para se preocupar em estar em evidência. Na verdade, a nossa preocupação deve ser aquela de anunciar como os anjos, né? Aqui está o Salvador, o Cristo, o Senhor. Então, o nosso papel é este, anunciar as boas novas, pregar o Evangelho e nunca esquecendo que estamos debaixo da condução soberana, aquele que João, na sua visão, disse que continua sentado no trono e do Cristo, não é daquele que é a encarnação do Evangelho, agora a destra, né? ressurreto. E a deixa do Pai intercedendo por nós, como diz João, né? Como sendo aquele que, que quebrou os selos e desenrolou, né, a, a, aquele pergaminho e estabelecendo assim o domínio e o controle pleno sobre a história. Então, é que Deus nos ajude, que a sua misericórdia seja sobre nós, né? E o seu auxílio seja sobre nós e que nós realmente tenhamos esse temor e tremor de, diante da da responsabilidade gloriosa, mas desafiadora, que está posta dentro de nós, né?
0: Bom demais, é muito bom, a gente passa um filme... E esse filme é do relacionamento que este, que é o Evangelho, e a mensagem dele sobre ele também nos vem. Rano também quer falar algo, fica à vontade. Em seguida, alguma tréplica. Eu acho que agora o, o caldo engrossou. Vamos começar. Agora começou a hora do, do Evangelho fazer efeito nas entranhas. Tava doce, ficou amargo, depois. <risos> fez o efeito necessário. Fica à vontade de Rando, depois, o reverendo Cleito. E, em seguida, nós iremos para as nossas considerações finais do nosso podcast Teologia em Focos.
1: Só pegar o gancho do pastor Cleito, a nossa pregação do evangelho né, nessa sociedade, nós temos que, assim, se a pergunta é quais são essas coisas que nós deveríamos né, pensar na hora de... De anunciar o evangelho nunca perder a ideia de que nós estamos pregando a Cristo estamos pregando o evangelho e não simplesmente moralismo quando nós pregamos moralismo geralmente acontece isso né que a igreja fica dividida porque alguns se acham melhores do que outros né é, é muito importante né e obrigado Cleiton por lembrar essa questão porque realmente o a polarização que vem da política para dentro da igreja é um dos assuntos mais complexos na hora de Pregar aquele evangelho de Jesus Cristo e pregar o evangelho, né? Eu, geralmente é assim, gente, quando nós falamos assim, ah, vou pregar, e a pregação, ó, oh, nós estamos lendo uma história da Bíblia, nós estamos lendo uma parte aí, e aí qual que é a maioria das vezes, né? Eu tô falando aqui de uma geral, né? Eu não tô falando específico de alguém, mas geralmente é assim, apresenta uma, uma porção da, da palavra e logo o pastor geralmente fala, essa é a vida que nós deveríamos viver, é a luz do que o texto diz. Beleza, isso aí é verdade, mas qual que é o problema? Logo depois falam assim, agora nós temos que nos esforçar por viver esse modo tá? Gente, quando nós pregamos desse jeito, estamos pregando aquele moralismo. O Tim Keller, por exemplo, ele ele percebeu que as suas pregações eram muito assim, era muito desse estilo, isso aqui um exemplo, agora nós deveríamos viver desse jeito, mas ele percebeu que é impossível viver dessa maneira né? na real, assim, por quê? Porque realmente a Bíblia não está nos pedindo imitarem nesse sentido a Bíblia está nos convidando para que nós escondidos em Cristo possamos fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nossa própria conta. E aí então, o colocar isso que eu queria trazer, né, a propósito do que o Clayton está falando, é, as nossas pregações, né, as nossas falas com pessoas deveriam apresentar o que o texto diz claramente, né, a palavra de Deus é para ser pregada e realmente nos lembrar que essas né a, a maneira correta de vida que aparece na palavra é o que nós deveríamos a maneira que nós deveríamos viver mas sempre lembrar que nós não podemos fazê-lo né por causa do nosso pecado a gente está impedida de fazer de cumprir com esses grandes padrões de fé com esses grandes padrões de até de arrependimento que nós podemos ver na palavra e sempre nos, nos lembrar para lembrar aos outros que Cristo conseguiu fazê-lo. Cristo é aquele que conseguiu. É ele que sim é, conseguiu fazer tudo que Deus pede de nós. Ele é o caminho, a propósito do nosso papo aqui. E então, pela fé e nele, na pessoa de Cristo, nós podemos começar a viver esse estilo de vida que a palavra de Deus pede para nós. Então, pregar o evangelho é diferente de pregar... É moralismo e nós temos que nos cuidar de pregar moralismo, geralmente vamos cair nisso, a tendência dos nossos corações é cair nessa pegada de pregar moralismo, então como Cleiton falou que Deus nos ajude é nisso, que Deus nos livre de pregar moralismo e que nos ajude a pregar uma confiança plena na obra de Cristo, uma dependência absoluta nele Tá? eu acho que isso aí poderia ser um, um, um assunto que eu tento sempre eu tô agora por exemplo o domingo eu tenho que pregar de abacuque tá? nós estamos em uma em uma série de pregações no livro de abacuque vamos começar agora esse domingo nessa série de pregações de abacuque cha vida você lê o texto de Abacuque e, e, e dá vontade de mandar para todos os políticos do país, mas o que o qual, como Cristo né, encaixa nessa mensagem de Abacuque? Essa é a tarefa de nós como pastores, como comunicadores do evangelho, como pregadores da palavra de Deus, como evangelistas, enfim. Então, meu amigo, obrigado Cleito por ter trazido essa, essa questão aí, né? E, e, e me fez lembrar isso, que eu tenho que ler meu sermão e perceber se ele é moralista ou ele é o evangelho Antes de abrir a minha boca na frente Das pessoas que estão procurando o evangelho
0: e moralismo Boa, boa, Rano, boa e, e realmente, quando eu li também o Kelly Não sei se foi no mesmo livro Ele fala sobre isso Você pode falar de Jesus e não apresentar o evangelho Como? Quando você aponta para alguns aspectos O exemplo aí foi o próprio moralismo né? E eu me lembrei de uma mensagem A parábola do pai que tinha dois filhos e aí eu dou o tema é, entre libertinagem e o legalismo, generosidade. Entre libertinagem e o legalismo, generosidade, que é a pessoa de Cristo. Gente, muito bom! É isso pessoal, voltamos, Teologia em Focus, essa é a nossa terceira temporada, nós estamos pensando sobre a temática vivendo sobre todo o conselho de Deus ou o Evangelho, nesse papo maravilhoso, recebendo aqui diretamente de João Pessoa Paraíba, o reverendo Cleiton Vasconcelos, ele que eu tenho um apreço muito, muito grande por ele, meu amigo companheiro, irmão em Cristo, alguém que tem nos ajudado muito nessa caminhada, beijo no coração Cleiton, já já ele vai trazer as considerações finais e também conosco diretamente do Chile, ele que é Colo-Colo, já está eliminado da Libertadores, mas ele é salvo na pessoa de Jesus. O reverendo Rando Bolina, eu que o conheci as redes sociais, é uma maravilha, eu conheci ele lá no Abrir, e aqui também eu tive a oportunidade de participar. Amigos de Labria em Chile. Rando Molina, que já abençoou bastante aqui. Os alunos e as alunas do Fox Instituto está também conosco nessa nossa, nesse nosso diálogo muito bom, falando sobre a temática central que é o Evangelho. Vamos para as nossas considerações finais. Meu querido reverendo Clayton Vasconcelos, suas considerações finais. Em seguida, Rando Molina. Eu gostaria de agradecer né, o convite e dizer que foi um prazer. Uma alegria muito grande
2: estar aqui, né? Poder ter a oportunidade de aprender um pouco mais e de bater esse papo legal com o reverendo Jânio, né? Foi um prazer imenso. Troca de experiências e sempre aí com, com o Debson também, né? Que é uma pessoa querida, nosso coração aí, né? Juntamente com sua esposa, Júlia. Então, que esse trabalho continue abençoando, alcançando, né? O coração e as vidas de aqueles que que tem se dedicado e prezado pelo evangelho sadio e, e puro que Deus continue abençoando o Fox Institute né essa porta que Deus Deus abriu aí né que ela que ela continue alargada para que muitos outros tenham a oportunidade de compartilhar de, de expor de falar trocar suas experiências porque com certeza isso é muito edificante isso é muito valioso né e sem falar que que abre muitas portas né para a gente poder conhecer outras realidades, conhecer, é, 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 ouvir outras experiências. Então, fico muito grato. Obrigado, Reverendo Jânio, Reverendo Debson, Fox institutos. Deus abençoe a todos vocês. e Aqueles também que... E estarão ouvindo esse podcast
1: Beleza, pessoal, obrigado aí também né, pelo, pelo convite né, Sempre um prazer né. Desde o momento que conheci o Debson Foi muito bom né, conhecer ele Ele sempre fala né, da, da descoberta né, Daquele filósofo Byung-Chul Han, né, coreano e tal eu Até estou lendo um dele que eu queria Eu peguei aí de presente para mim mesmo né, Comprei para ler E nesse livro aqui ele fala de sua conversão ao cristianismo Você filósofo então eu estou lendo esse, esse livro agora Mas aí pessoal, que esse podcast tenha servido né, para vocês Para vocês é, conhecer um, um pouco Tanto das realidades né, de um outro país como o meu país, o Chile Peço para vocês estarem orando é, O Chile vai ter um plebiscito em setembro para ver se a gente faz uma troca de, de, de Constituição Nacional da República, é, que tem muitos assuntos complexos, muitos mesmo, e até a, pela inestabilidade é, política, econômica, que uma mudança tão grande quanto a Constituição pode gerar. Então o Chile está passando por um momento é, complicado, tem muitas pessoas que estão com medo do que pode acontecer. O mundo todo, né? Oh, gente, é só colocar o, o Jornal Nacional aí para ver o que tá acontecendo no mundo inteiro, e nós sabemos que os tempos não são bons, é, então gente, orem pelo seu próprio país pelo processo democrático das eleições lá no Brasil, a gente está orando pro Brasil aqui também para que a igreja seja cuidada e nós sabemos que ela vai ser cuidada pelo Deus da igreja pelo Cristo, pelo esposo zeloso de sua igreja é, isso é assim, mas nós temos que orar, nós temos que dobrar os joelhos e clamar a nosso Deus por sabedoria, sabedoria para os políticos, sabedoria para os pastores, sabedoria para cada um de nós, né? então pessoal orem, estudem a palavra de Deus, o foco, o é um lugar para estudar, nós precisamos de eh, nos mergulhar na, na, na palavra de Deus, conhecer aprofundar no conhecimento de nosso Salvador, então essa é a minha eh, última fala, estudem a palavra, ore, jejue dobe seus joelhos aí porque os nossos tempos são difíceis, mas a nossa esperança é mais grande do que qualquer coisa que possa estar acontecendo nesse mundo, tá? Então, vamos nos focar na esperança cristã.
0: Amém, amém pessoal, gratidão, gratidão pela vida do Rano e pela vida do Cleiton Vasconcelos. Queridos e queridos ouvintes, esse foi o podcast Teologia em Focos, nós estamos na nossa terceira temporada quero convidar vocês, vem conosco siga-nos nas nossas redes sociais se inscreva no nosso canal Focos Institute nosso Instagram, Focos Institute você já sabe, Teologia em Focus é aqui, podcast do Focus Institute. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. aos ouvintes do podcast Teologia em Focos siga-nos nas nossas redes sociais, Instagram e Youtube Focus Institute queremos também contar com vocês para clicarem nas estrelinhas e também deixarem sugestões tanto de convidados como de temas para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, forte abraço